0: Señor, gracias, Padre, por este tiempo otra vez. Gracias por su palabra. Gracias que tú eres un Dios de amor tan fiel con nosotros. Enséñanos, Señor, ahorita, Señor, las cosas que tú tienes para, para nosotros, Señor. Convicción, consuelo, lo que sea, lo que necesitamos, Señor. También te pido por uh, Kenia que sana su cuerpo también por uh, hermana Gloria, Señor, lo, las personas que están enfermos también, Señor. Sánanos, tócanos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan, capítulo 18. Y me gusta siempre buscar un una tema dentro de, del capítulo. Um, y esta vez vamos a fijar en cómo puedo yo... Uh, caminar bien cuando personas van a traicionarme eso es una de las cosas que son más difíciles ¿no? con un amigo va a traicionarte o sientes mal de algo y, um, y eso es el más difícil y Jesús, él sufrió muchísimo de eso ¿no? él uh, él era buen maestro, obviamente el mejor, <risa> la verdad que nunca, y juras, él le traicionó bien, bien horrible, y entonces lo que vamos a aprender un tema dentro de este capítulo hoy es cómo yo puedo manejar eso para que no tenga dolor en mi corazón, amargura, lo que sea, y eso es algo que es muy importante, pero lo que quiero que está en su corazón es que es eso, es que la puerta que Dios va a abrir ni un hombre puede cerrar ¿no? y la puerta que Dios cierre, ni un hombre puede abrir esa es la clave de todo eso esa es la razón que Jesucristo no estaba pensando oh no, el plan de Dios <risa> pero es lo mismo con nosotros, es que si Dios tiene un ministerio por ejemplo por ustedes, y Dios quiere que tú haces, y si estás buscando a Dios no necesitas preocupar aunque tienes enemigos o lo que sea Dios es fiel entonces empezamos en versículo 1 oh, quiero decir también que eso es la última noche de Jesucristo antes de su crucifixión habiendo dicho Jesús estas cosas salió con sus discípulos al otro lado del tor uh, torrente de Cedrón donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y entonces Jesús terminó de hablar con, con ¿cuál es? en el capítulo 17, Él estaba orando con su Padre en el cielo. Él estaba orando por nosotros y con sus, por sus discípulos. Y después de eso, es que estoy bendecido porque fui a Israel dos veces, Soy muy bendecido y si sales de la parte del, del templo abajo puedes bajar algunos escalones y en Israel como es allá es que cuando ellos dicen montes no son montes son cer ceros son chiquitos entonces, cuando bajas, hay una valle, y cuando ellos dicen, valle, es muy muy chiquito, no es grande. <risa> y cruzando esa área, él subió al monte de olivos, pero eso también es chiquito, es como unos de allá. No son montañas, como pensamos nosotros. Pero la cosa que es interesante en estos tiempos es que ellos estaban sacrificando muchísimas multitudes de corderos en esos tiempos, en, en la área del templo y entonces lo que muchos piensan es que en este um, valle estaba fluyendo muchísimo sangre ellos estaban sacrificando y Jesús estaba cruzando esta área es un, algo muy hermoso mirando que Jesús es el Cordero de Dios que Él murió por nosotros y Él subió de este lugar de los, del monte de, de olivos para hablar con sus discípulos en el jardín de Getsemaní <coughs> Entonces, puedes pensar que Él es el Cordero de Dios. Y vamos a 1 Pedro 1.18. 1 Pedro 1.18. 1 Pedro 1.18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuelta... Vana a manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres no, son, no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación entonces qué hermoso eso pensando que él estaba cruzando este valle de equidrón y mucha sangre estaba pasando y él es el sacrificio final por nosotros Seguimos en versículo 2. Y también Jesús, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Entonces Judas, él, él, él conoció este lugar muy bien. Eso es cuando duele más, cuando es un amigo que él sabe. Sus cosas, Él sabe, Él conoce lo que tú te gusta, lo que sea, y Él usa las cosas que, que tú tienes en contra de ti. Eso es cuando duele aún más. Y miramos que aunque Jesús es el Hijo de Dios, dolía su corazón lo que, que Judas estaba haciendo. Pero lo que vamos a aprender es cómo yo puedo tener paz en mi corazón en medio de todo de eso. Pero Judas, él conoció este lugar, y él muchas veces fue con sus discípulos este jardín. Y muchas personas piensan que, que él conocía el dueño o algo, es la razón él podía usarlo. Y cuando yo estaba en Israel, era increíble, estábamos en el lugar donde ellos creen que era el jardín de Getsemaní, y los, los uh, árboles de, de olivos estaban ellos son muy viejitos. Ellos piensan que los mismos están todavía. Eso fue increíble. Entonces, soy muy bendecido porque yo podía ir. <coughs> y ahora, posible, puede decir un día ustedes, pero es, muy, es una bendición. Y entonces, ¿qué yo necesito hacer si alguien va a traicionarme? Una cosa es que necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Eso no significa que lo que personas hicieron a nosotros está bien, pero estás dándolo a Dios. Segundo, necesito tener fe, que Dios es justo, ¿no? Muchas veces queremos, ya, ya, Señor. <risa> 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 hazlo ya. No, pero Dios hazlo en su tiempo y Dios sabe lo que es el mejor. Pero muchas veces somos muy impacientes, ¿no? Ya Jesús, esperé dos pies y ya. <risa> y no, tenemos que tener fe en la justicia de Dios. Y finalmente, necesito tener fe que nadie puede dañarme. ¿Y qué es eso? Tú dices, personas pueden dañarme. No es cierto. Si tú estás buscando la voluntad de Dios, y, y, y lo que Dios quiere que tú haces en tu vida, nadie puede cerrar la puerta que Dios abre. Nadie. Si tienes enemigos, lo que esté en Judas no estaba en control. Dios estaba en control de todo. Y entonces, uh, si Dios quiere que tú tienes una esposa y esperas en Dios, no tienes que tener miedo, pero alguien va a ganar. <risa> 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 alguien va a tener mi mujer. No, no, si esperas en Dios vas a tener lo que, la persona que Dios quiere. Claro, si somos tontos y muy rápido y vamos a salir, podemos a adelantar a Dios pero no, la puerta que Dios abre nadie puede cerrar y la puerta que Dios cierre nadie puede abrir vamos a Apocalipsis 3, 7 y 8 Apocalipsis 3, 7 y 8 eso es muy importante porque si tienes un ministerio vas a tener problemas o lo que sea y necesitamos confiar que Dios está en control de todo aunque tienes problemas o enemigos o lo que sea. Lo mismo con un trabajo. Posible estás en un trabajo y tienes un enemigo. Él está mirando su, su trabajo. Oh, yo voy a tenerlo. No necesitas preocupar si estás buscando a Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, del verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra y cierra y ninguno abre. Entonces, ¿quién está a control? Dios. Eso me da paz. Lo que Dios quiere que tú tienes, vas a tener. Y conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una parte abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, Juras va a traicionar a Jesús con qué? Con un beso. Uy, ¿cuánto? Creo que eso dolía para Jesucristo. Pero lo que me encanta yo es que Jesús no puso como nosotros vamos a poder, ¿no? Como, como, uh, como loco o lo que sea. Él no hizo nada de eso. Él solamente confió que Dios va a hacer lo que es necesario. Él, Dios está en control de todo. Y entonces, Él confió que la puerta que Dios abre, Él puede quedar abierto Y lo mismo lo que está cerrado. Entonces, eso es la razón Jesús estaba bien. Seguimos en versículo 3. Juras, pues, tomando una compañía de, de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos, fue allí con liter, liternas y antorchas y con armas. Eso es muy interesante porque cuando dice compañía de soldados, lo que significa en el griego, él va a saber mejor que yo, <risa> debe ser entre 600 o 1,000 hombres. Y entonces, ellos llevaron muchísimos soldados para, para arrestar a Jesucristo. ¿Por qué tanta gente? Yo no sé, la Biblia no dice, pero yo creo que la razón es porque ellos sabían quién era, él era, pero ellos no querían obedecerlo. Yo creo que ellos sabían. ¿Qué otra razón puedes tener? Seis mil o mil hombres, ellos sabían. Pero yo no creo que los los saduceos, los fariseos y, y, y los soldados querían obedecer a Dios. Es la razón ellos mandaron tantos. Seguimos en versículo 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿A quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y entonces, ¿qué es eso? Eso es cuando Él dice que yo soy. Yo soy Dios. Él es el Dios eterno. Y dice, y estaba también con ellos Judas y el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy retrocedieron y cayeron a tierra la otra cosa que quiero que estamos pensando es cómo duro el corazón, corazón puede ser ¿no? es que todos estamos hablando de 600 o 1000 hombres todos cayeron y ellos van a seguir tratando de arrastrarlo sí, no puedo decirlo, pero es como <risa> qué duro el corazón puede ser y entonces pero Jesús estaba tranquilo Él estaba control, no Judas no los soldados y cuando Él dijo, yo soy todos ellos cayeron en el piso y entonces Él está diciendo que soy el eterno Dios vamos a Éxodo 3.13, Éxodo 3.13 y la otra cosa que quiero que estamos pensando es cómo duro es mi corazón. Aunque somos cristianos, es que yo puedo tener un corazón duro, ¿no? Dios puede hablar a mi corazón, yo puedo estar muy bueno, bueno mañana, <risa> mañana voy a arrepentir, mañana. Y no debemos ser así, debemos arrepentir en nuestros corazones, porque es lo mejor que podemos hacer. Dice, uh, «Dijo Moisés a Dios, «He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaron cuál es su nombre, que les responderé?» Él estaba hablando con la uh, zarza ardiente, que Dios estaba hablando a través de esta zarza. Y respondió Dios a Moisés, «Yo soy el que soy». Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Entonces ellos sabían lo que Él está diciendo. Él está diciendo, yo soy, yo soy Dios. También en Apocalipsis Jesús dijo que soy el primero y el postrero también. Él está diciendo que Él es Dios. Pero es increíble que los soldados y los saduceos siguieron tratando de arrestar, arrestarlo. <risa> Y cómo duro es mi corazón, cómo soy. Y cuando yo estaba preparándolo, estoy preguntando a mi corazón también. Quiero decir que no, cuando estoy preparando, él está tratando conmigo también, no solamente ustedes. <risa> ¿Qué está en mi corazón? ¿Cómo necesito arrepentir? ¿Cómo soy? ¿Estoy muy terco? ¿Cómo soy? Y vamos a mirar, algunas personas son tan duros y no debemos ser así. Seguimos en versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Esa es la cosa que es tan interesante a mí. Ellos levantaron del piso. <risa> ellos repitieron todo. ¡Qué duro son sus corazones! Y Jesús Nazareno respondió, Jesús, os he dicho que yo soy, ya te dije... Dios dice lo mismo a nosotros, ¿no? Señor, ¿qué quieres que hago? <ríe> ya te dije. <ríe> ya te dije. Os he, he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste. No perdí ninguno. Entonces, me gusta Jesús está defendiendo a sus discípulos. Es lo mismo con nosotros, Él siempre va a defendernos en la manera que es mejor. Quiero decir eso claramente, <risa> porque a veces Él va a permitir, permitir cosas que no gustamos, pero Dios permite solamente lo que es el mejor, lo que Él dice que es el mejor. Por ejemplo, ¿qué pasó con el apóstol Pablo? o oh, él está en la cárcel y <ríe> una víbora mordió su, su, su mano ¿no? y él, él, él estaba golpeado muchas veces un barco hundiendo y tú puedes decir Señor, pero tú dijiste que vas a defenderme y él va a decir, sí, estoy haciéndolo <ríe> entonces es como Dios piensa que es el mejor entonces seguimos en versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo de sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Escuché muchas veces personas diciendo que, ellos dicen, oh, creo que Pedro solamente cortó su, su oreja porque él era chiquito, como, <risa> no muy fuerte. Eh, no sabemos eso. Lo que yo creo es que posible él estaba enojado con este hombre, posible él era uno de los que estaban traicionando a Jesucristo. No sabemos. Y entonces él es un pescador, él no es un, un, un de un ejército, él cortó su oreja. Y entonces, quiero que estamos pensando también qué duro que son la gente, qué duro ellos. Y qué dijo Jesús? Él dijo que, que necesito tomar la copa que Dios me dio. Eso es muy importante porque Dios va a darnos cosas que debemos hacer ministerios o lo que sea y a veces vamos a sufrir y lo que puede pasar es yo puedo decir, ya estoy enojado, ya me voy estoy enojado, ya no voy y no quiero servir a Dios, ya no pero Jesús dijo, no, necesito seguir lo que dice Dios aunque hay pruebas, aunque hay dificultades necesito seguir en lo que dice Dios, necesito tomar la copa y quiero decirte, es como es hay pruebas fuertes en el ministerio es como es, es normal y entonces Jesús está diciendo voy a cumplir mi misión voy a hacer lo que Dios el Padre me mandó de hacer y Él tomó la copa voluntariamente esa es otra cosa que yo necesito preguntar en mi corazón ¿cómo fuerte es mi compromiso con Dios? ¿cómo fuerte es? si voy a tener algunas pruebas voy a decir ya, yeah, ya me voy <risa> ya tengo una prueba ya me voy no, necesitamos checar, cómo es mi corazón tengo un corazón que yo voy a cumplir lo que Dios me dijo necesito hacerlo por amor de Cristo y es muy importante que tenemos esta actitud porque en el ministerio muchas veces personas no van a decir, oh gracias gracias <risa> muchas veces ellos no van a ser amables, muchas veces eso es como es y necesitamos hacerlo por Cristo y voy a tener paz en mi corazón. Y entonces seguimos en versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, tribuno de los aguaciles, de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Eso a mí es absolutamente increíble. ¿Qué pasó? Él dijo, yo soy. ¿Y qué pasó con toda la gente? ¡Pum! Y qué pasó? Ellos preguntaron otra vez y él cortó oreja, ¿no? Y él sanó inmediatamente. Después ellos están atándolo. Qué duro es el corazón, ¿no? Es increíble qué duro algunas personas son. ¿Cómo soy yo? ¿Qué es mi corazón? Soy muy duro y quiero o tengo un corazón que quiere arrepentir. ¿Cómo soy? Vamos a mí. Eso es algo que es importante que aprendamos también porque muchas veces pensamos. Nah, nadie puede ser tan duro si hay personas tan duro vamos a Apocalipsis 9 18 Apocalipsis 9 18 al 21 Apocalipsis 9 18 al 21 eso es en la gran tribulación cuando Dios va a juzgar la tierra y uh, mira lo que dice aquí por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. Muchas veces leímos eso muy rápido, pero piénselo. La tercera parte de los hombres en el mundo. Por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos... Estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueran muertos con estas plagas, ni aún así se arrepentieron de las obras de sus manos, ni, ni dejaron de ahorrar a los demonios y a las imágenes de oro de plata de bronce de piedra de la madera las cuales no pueden ver ni oír ni andar y no se arrepentieron de sus homicidios ni de sus hechiz, eh, hechicerías ni de sus for, fornicación ni de sus huertos uy qué duro no Puedes imaginar eso, Un ter la tercera parte de todo el mundo van a morir y todavía tú estás, no, yo no voy a arrepentir. Hay personas que increíble duros sus corazones. Es peligroso de endurecer su corazón porque es más fácil decir que no. Regresamos a Juan 18, 13, y le levantaron primeramente a Anás porque... El suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo entonces Anas no era el uh, sumo sacerdote en este tiempo él era el sumo sacerdote entre el año 5 y 16 él era como el papá de la familia <ríe> él en, en Israel era el más fuerte, poderoso, rico de la familia pero en estos tiempos su yerno era el sumo sacerdote y entonces es muy triste pero esta familia era muy corrupta él estaba buscando el dinero nomás. Él era el poder detrás del trono. Y era un trono en una manera porque él era sumo, sumo sacerdote. Y quiero decir también que Anás era el dueño. ¿Recuerdas cuando Jesús enojó muchísimo y él volteó las mesas y todo eso? Con ellos estaban cambiando dinero. Anás era, es el dueño. Qué corrupto, ¿no? En medio del templo de Dios. Qué corrupto. Y eso es bien feo cuando los líderes son corruptos, pero necesitamos entender que eso pasa también. Pasa en la iglesia, pasa en el gobierno. Seguimos en versículo 15. Y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces lo que estaba pasando es que entre 600 y 1000 soldados ellos tenían Jesucristo, ellos estaban llevándolo. Y detrás de todos ellos teníamos Juan y, y, y Pedro estaba buscando detrás de ellos, siguiéndoles. Y aunque no dice Juan, sabemos que es Juan porque él siempre no, no le gusta usar su nombre. Seguimos en versículo 16. «Mas Pedro estaba fuera, a la puerta salió, pues, el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera. Él hizo entrar a Pedro, entonces la criada uh, por, por, uh, portera dijo a Pedro, «¿No eres tú también de los discípulos de este hombre?» Dijo él, «Yo no soy». Y estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con, con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Miramos en la mañana hoy, que eso es un, un ejemplo clásico, cómo puedes caer en, en tentación. ¿Dónde estaba Pedro? Él estaba lejos de Jesucristo Nunca debemos estar lejos de Jesucristo Él también estaba calentando en el mundo Con los enemigos de Jesucristo Y no debemos hacer eso Y hablamos mucho de eso en la mañana Que nuestros mejores amigos deben ser cristianos Si no estás calentando en el mundo Vas a caer y tienes que quitar las novelas de la casa, necesitas quitar las malas cosas, o puedes caer fácilmente. Y mi, mi favorito ejemplo es cuando personas dicen, ah, no me afecta nada a malos amigos. O oh, bueno, mira los jóvenes. Si vas a mirar un, un grupo de jóvenes, yo recuerdo hace mucho tiempo, <ríe> cuando yo era joven en, en la prepa, ¿qué pasó con cada grupo? Cada uno tenía la misma ropa, ¿no? Muy negro, o muy diferente, o deportes, ¿no? Te afecta. Y si andas con malas personas, vas a hacer lo mismo y entonces seguimos en versículo 19 y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina y le respondió y públicamente he hablado al mundo siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen, reúnen todos los judíos y nada he hablado en el culto porque me preguntas a mí, pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. Y aquí ellos saben lo que yo he di dicho. Y entonces el sumo sacerdote está preguntando, ¿qué es su doctrina? Qué interesante que él está preguntando eso. Él solamente estaba interesado en, ¿qué? Dinero. Él estaba preocupado por su trabajo, por el dinero. ¿Qué es tu doctrina? No es cierto. Él está buscando como, como justificaciones para matarlo. Y Jesús está diciendo, según la ley, tú necesitas tener, ¿qué? Testigos. ¿Dónde están tus testigos? Seguimos en versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los aguaciles que estaba ahí le dio una bofeta diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? ¿Qué, qué Pedro estaba haciendo todo este tiempo? Que ¿eh? todavía está calentando en el mundo, ¿no? Y, y expliqué en la mañana otra razón es muy importante que estamos caminando con Dios bien es porque podemos dañar a otras personas ¿no? He, uh, ¿qué dijo Jesús cuando él estaba sufriendo en el jardín antes? y él dijo ¿puedes que orar conmigo ¿no? ¿Y ¿qué ellos hicieron? <risa> entonces otra vez él no está orando, él está calentando en el mundo y él cayó y entonces, en esta parte, alguien golpeó a Jesús. Por eso, imaginar eso, estás golpeando a Dios. Seguimos en 24. Anás entonces le envió a Taro a Caifas, el sumo sacerdote. Entonces, otro, otro tribunal con Caifas. Y podemos saber más de eso en los otros um, evangelios. Pero él no explica en este evangelio. Seguimos en versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, mira, él todavía está. Y algo que dije en la mañana que es, <ríe> cuántas veces somos tan tercos y tontos, ¿no? Él ya, ya pecó y él todavía está. <ríe> él pecó y él todavía está allá. Y muchas veces Dios dice, ya, párate eso. Y él todavía está y es tontería es que Dios habla y habla y habla y ya necesitamos y él está actuando como tonto <ríe> él todavía está dice estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron ¿no eres tú de sus discípulos? y, y él negó y dijo no lo soy uno de los siervos del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Creo que si alguien sanó mi oreja que estaba en el piso, ya voy a ser un discípulo, ¿no crees? <risa> Otro durísimo, ¿no? Otro. Y entonces... Para evitar caer en pecado necesitamos que no actuar como tontos, que estamos caminando bien con Dios y necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y él no estaba orando, él debía hacer eso. En Romanos 8:13 Romanos 8:13, Romanos 8:13 dice: Porque si vives conforme a la carne, morirás. Más si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Entonces, eso es como tener victoria, es que caminamos en el Espíritu. Y Pedro no estaba haciendo eso, él estaba calentando con los enemigos en el mundo. Seguimos en 18.28. Dice, Llevaron a Jesús de casa a Caifas al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la, la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿Qué acusar, acusación traes contra este hombre? Entonces ellos llevaron a él al pretorio. Eso es la área en el templo de los gentiles... ...porque uh, uh, Piloto no podía entrar en esa área... ...en la área de los judíos... ...entonces él solamente estaba en la área de los gentiles. Pero eso a mí es increíble... ...la hipocresía, ¿no? Ellos están en la noche de la Pascua... ...no debía tener nada de, de los tribunales... ...también ellos estaban buscando de matar al Hijo de Dios... Ellos eran, no, oh, no quiero contaminarme. <risa> Qué duros son los corazones, ¿no? Qué duro. Es increíble muchas veces que, que somos tan duros y necesitamos mirar a mi corazón. ¿Qué está en mi corazón? Necesito ver, necesito arrepentir de algo o necesito cambiar algo. Y los fariseos, ellos estaban diciendo, oh, estás haciendo eso y eso y eso. Necesito mirar lo que está en mi corazón. Y entonces seguimos en versículo 30 respondieron y le dijeron si este no fuera malhechor no te lo habríamos entregado entonces les dijo Pilato tómale vosotros y júzcalos según vuestra ley y los judíos le dijeron a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie para que se cumpliese la palabra que, que Jesús había dicho dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces los sacerdotes, eso era, era respuesta ridícula, ¿no? Bueno, no vamos a llevarlo si no tenemos nada malo en contra de él. Y uh, ellos no, no podían decir nada, pero la razón que ellos llevaron es porque lo que pasó es que hace dos años los romanos dijeron que ellos ya no podían matar a nadie en sus tribunales. Entonces ellos llevaron con los romanos porque ellos quisieron que ellos matan a Jesucristo. Y lo que es muy interesante, voy a mostrar una profecía que puede ser un poquito difícil de entender, pero no es tanto. Es que hay una profecía que dice que el Mesías va a venir antes del tiempo que alguien va a quitar el derecho de matar sus criminales. ¿Me explico? y ellos quitaron este derecho hace dos años antes y lo que pasó en, en, en Israel es todos tenían um, uh, tristeza y todos pensaban que la palabra de Dios no pasó no tenemos el Mesías pero Él estaba vamos a Génesis 49.10 Génesis 49.10 eso es la profecía Génesis 49.10 Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, Mesías, y a él se congregarán los pueblos. Entonces, eso, todos sabían que eso significa el derecho de, de matar los criminales. Regresamos a, a Juan 18.33. Juan 18.33 entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? lo que me encanta es que muchas veces personas piensan de Jesús que él es como muy tímido y como solamente dando flores a personas <risa> no, él habló muy directo él dijo, ¿estás preguntando eso a mí o alguien te dijo eso? ¿Por qué estás diciendo eso? Él sabía que en su corazón él solamente estaba siguiendo lo que otros estaban diciendo. Y eso pasa mucho con nosotros también, ¿no? Es que muchas personas dicen, soy católico. <risa> ¿Pero por qué? Uh, ¿Mi abuela? <risa> ¿O oh, soy musulmán? ¿Por qué? Uh, ¿Has leído su, la Biblia? No. Y eso pasa mucho, ¿no? No debemos hacer eso, debemos usar la mente y buscar nosotros mismos. Pero él no estaba haciendo eso, el Pilato. Entonces seguimos en 35. Pilato le respondió, ¿soy yo caso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y esta respuesta es muy común también. Si, uh, si vas a hablar con alguien y, y decir, oh, necesitas arrepentir porque eres católico, lo que puede pasar es que ellos pueden enojar y decir, pero, uh, ¿qué haces tú? <ríe> y Pilato está haciendo lo mismo, es como él enojó. Seguimos en y 36. Respondió Jesús, «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí». Les dijo entonces Pilato, «Luego, ¿eres tú, rey?» Respondió Jesús, «Tú dices que yo soy rey, y para esto he nacido, y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad». Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Y entonces Jesús está diciendo que mi reino no es de este mundo. Y sinceramente cuando yo estaba leyéndolo, eso estoy pensando, ay, cuánto necesitamos el rey, ¿no? Ya con este gobierno de este mundo necesitamos el rey. Para que haya justicia, no hay más corrupción, necesitamos el rey Jesucristo. Y entonces, él está diciendo, mi reino no es de este mundo. Pero su reino sí también es con nosotros, donde él está reinando adentro de nosotros. Seguimos en 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Él es muy sarcástico. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, Yo no halló él ningún delito. Entonces, él es muy sarcástico. ¿Qué, qué es la verdad? Oh, Jesús es la verdad. Está enfrente de sus ojos. Él dijo que soy el camino, la verdad y la vida. Seguimos en versículo 39. Pero nosotros tenéis la costumbre de que os uh, suelte uno en la Pascua. ¿Quieres pues que os uh, suelte al rey de los judíos? Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo... No a este sino Barabás y Barabás eran ladrón. Ah ese es el último corazón de Jesucristo, ¿no? Muchas veces pensamos que Dios no siente dolor, pero Él siente dolor también. Ellos escogieron un ladrón. ¿Y cómo duro eran los corazones de la gente? Y pregunte su corazón hoy, ¿cómo duro soy yo? ¿Cómo duro soy yo? Tengo un corazón que es sensible, que yo quiero arrepentir, que yo quiero ser como Jesucristo. Y cuando yo estaba leyéndolos, pensé, ¡ay, qué increíble! Todos cayeron y sanó las orejas y todo eso, y todavía ellos querían matarlo. ¡Qué duro eran sus corazones! Y entonces, pero también la aplicación para nuestras vidas es que, ¿quién estaba en control de todo eso cuando pasó? Aunque Judas traicionó a Jesucristo, Dios estaba en control de todo, ¿no? Y entonces, aplicándolo a mi vida, estás en un ministerio, o lo que sea, en tu trabajo, o lo que sea, y tienes un enemigo que quiere destruir, o lo que sea. Nadie puede cerrar la puerta que Dios abre si estoy buscando a Dios. Pero yo puedo cerrarlo. Yo puedo si estoy haciendo tonterías, ¿no? Eso puede pasar. Pero, no, nadie puede, nadie puede. Eso puede darme paz en mi corazón. Y Jesús tenía paz, pero también su corazón dolía, porque Judas era tan duro. Y esta semana, pregunta en su corazón. Yo voy a hacer lo mismo. Siempre estoy diciendo que es para mí también. ¿Qué está en mi corazón? Hay cosas que necesito cambiar. como necesito? Hay cosas que, que necesito arrepentir o lo que sea. ¿Qué está Oremos, gracias Padre por tu palabra Señor, gracias por tu ejemplo Jesús en medio de todo eso, un traidor, Judas, que tú estás en control de todo Señor, la puerta que tú abres no, ni un hombre puede cerrar y lo que tú cierres si no ni un hombre puede abrir y gracias por eso que podemos tener paz Señor que tú estás en el trono y Señor ayúdanos Señor a arrepentirnos de cualquier cosa que necesitamos para que podamos caminar mejor contigo, Señor, cada día. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.